0: Bluz mieszka w Polsce, wiemy to o tym doskonale i wie o tym też pewnie Przemek Niżnik, który jest już z nami. Witam cię Przemku, letnio powinnam powiedzieć, słyszałam, że w Krakowie 19 stopni dziś stuknęło. Dzień dobry, kłaniam się nisko, no u mnie pokazywało 21, więc letnio w sensie pory roku, a gorąco jeśli chodzi o temperaturę. A nie wiem czy wiesz Olu, ale ja miałem przyjemność z panem Sławkiem Wierzcholskim spożywać dary Boże i kiedyś słuchać jak pięknie nam przegrywał. Był to Sylwester, który kończył rok 1999, a wprowadzał nas w rok 2000. Oj szczęśliw ty. Taka ciekawostka. Oj szczęśliwcu, ty. Ta czym mówisz o spożywaniu darów bożych, czy o słuchaniu, jak świetnie gra i śpiewa? O słuchaniu, o spożywaniu. Jedno i drugie ma na najwyższym poziomie. O słuchaniu, o spożywaniu i o temperaturach, które ci dzisiaj towarzyszą. Oczko w końcówce października w Polsce to jest coś no już straszą nas, że będzie bardzo ciepło w dniu 1 listopada, który, jak państwo wiecie, w Polsce jest świętem. Jest to Dzień Wszystkich Świętych, a my zwyczajowo tego dnia odwiedzamy cmentarze, by zapalić świeczkę i postawić kwiaty na grobach swoich najbliższych. Od lat zresztą jest tak, że coraz lżej się ubieramy w tym dniu. Natomiast coraz ciężej jest nam dotrzeć na cmentarze, w związku z tym, że coraz więcej miast prowadza różnego rodzaju ograniczenia ruchu kołowego. W Krakowie na przykład na jednym z największych cmentarzy już nie ma żadnych szans, żeby dostać się tramwajem, bo właśnie trwa remont i tak dalej, i tak dalej. Dużo by mówić, ale przecież nie o tym Państwu chcę opowiadać, chociaż to pokazuje, że zimy, które pamiętamy, czyli bardzo mroźne, z gorącymi latami, zostały zastąpione przez gorące jesienie, ciepłe zimy, gorące wiosny i wyjątkowo upalne. Lata. Zdecydowanie klimat się hmm, ociepla i może to być dobra wiadomość dla tych, którzy hmm, mają problemy z ogrzewaniem, to znaczy problemy finansowe oczywiście, bo żadnych innych tutaj nie widzę. Choć jak Państwo wiecie, hmm, ma być nam lżej, bo dzisiaj prezydent hmm, Rzeczpospolitej Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy podatkowej. I to oznacza, że tarcza, tak zwana tarcza antyinflacyjna będzie obowiązywała do końca 2022 roku. To jest o tyle istotne, że ten program walki z drożyzną zakłada m.in. obniżenie stawki podatku VAT na energię elektryczną. Wspominał zresztą o tym, że pewnie będzie ta tarcza utrzymana do końca roku Jastrząb Polskich Finansów, czyli prezes Glapiński. A my nie wiemy, co będzie dalej, bo wiemy jedno, że inflacja we wrześniu osiągnęła najwyższy poziom od 25 lat, ponad 17%. Co będzie w listopadzie, co będzie w październiku, a potem w grudniu, nawet boję się myśleć. No ale na razie cieszymy się, że choć odrobinę będziemy mieć leżej do końca roku, bo mamy zerową stawkę na VAT na gaz. Tylko 5% na ciepło i prąd, 8% na paliwa silnikowe zerową na nawozy i na żywność. A teraz pomyślcie, co się stanie, kiedy 1 stycznia na przykład skończy się ta pomoc rządowa, ta tarcza antyinflacyjna. Oczywiście wiemy, że rząd niezwykle wręcz będzie się starał, by jak najwięcej pieniędzy rozdać przed wyborami, które nieuchronnie zbliżają się wyborami parlamentarnymi. Będzie starał się te Wybory wygrać wraz z, z wszystkimi ugrupowaniami tak Zjednoczonej Prawicy i taką formą przekonywania nieprzekonanych jest rozdawnictwo. Gorzej, kiedy nie ma się z czego rozdawać, a się rozdaje. I chyba powoli zaczyna trafiać do społeczeństwa, że to rozdawnictwo to zdaje się jest takie w stylu Edwarda Gierka że zamiast inwestować pieniądze, to my je przejadamy. Coraz zresztą tych pieniędzy mamy mniej, a jakikolwiek dodruk przez NBP wiązałby się niewątpliwie ze wzrostem inflacji i jeszcze gorszą sytuacją gospodarczą. Dlaczego to wszystko mówię, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że rząd zdaje się tutaj zaczyna nas leciutko przynajmniej wypuszczać? Otóż dlatego, że mamy najnowszy właśnie przed chwilą niemal ogłoszony sondaż preferencji partyjnych, który zrealizowała firma Kantar. I mamy zmianę lidera. Już nie pierwszy raz w tym roku. Oto koalicja obywatelska powróciła na pierwsze miejsce. Ma 31% poparcia. Prawo i sprawiedliwość ma 28%. I jeśli chodzi o koalicję, jest to wzrost o 4 punkty procentowe, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, spadek o 1%. Punkt procentowy na trzecim miejscu na podium, ale już tylko z dziesięcioprocentowym poparciem Polska 2050, potem Lewica 7%, Konfederacja 5%, a poniżej progu znalazły się m.in. PSL, przy czym tu, jak Państwo wiecie, nie pamiętam, czy... Kiedyś się zdarzyło od czasu wolnych wyborów, żeby PSL się do Sejmu nie dostał. To zawsze jest ten najniższy, ale jednak przekroczony poziom 5%. Natomiast żadnych szans nie mają KUKI 15 czy Agrounia, że o porozumieniu Gowina nie wspomnę, które mają 1 albo poniżej 1% głosów, procent poparcia wśród Polaków. Co to oznacza? Że nawet gdyby się odrobinę te preferencje zmieniły i PiS wygrał wybory, to nie będzie w stanie sformować samodzielnie rządu, a więc będzie próbował być może stworzyć rząd mniejszościowy, co raczej wydaje mi się niemożliwe przy tym układzie sił, więc pewnie odda wtedy prowadzenie, odda rządzenie polską dużej koalicji, którą Prawdopodobnie tworzyłyby Koalicja Obywatelska, Polska 2050, no i kto? No i kto? No i pewnie jeszcze PSL, który powinien się jednak dostać. Nie chce mi się wierzyć, żeby tam jeszcze ktoś mógł się znaleźć. Lewica, która ma 7% twardo twierdzi, że poradzi sobie bez takiej szerokiej koalicji. Ja twierdzę, że nie poradzi sobie, więc dobrze byłoby jednak, jeśli chce jeszcze zaistnieć w polskiej polityce żeby jej liderzy myśleli bardziej prokoalicyjnie niż antykoalicyjnie. No ale to wszystko jeszcze, proszę Państwa, przed nami te sondaże, jak wiecie, raz takie, raz inne. Zawsze pytanie, dla kogo ten sondaż, kto go przeprowadzał. No i jak się domyślacie w publikatorach prawicowych, ten wynik może być zgoła inny. I um, zresztą przeczytałem już pierwsze um, reakcje czytelników tygodnika Solidarność, który na swojej stronie opublikował ten ten raport, ten sondaż i okazuje się, że nikt w to nie wierzy. To jest zdaniem czytelników no, niegdyś bardzo dobrego dzisiaj wyjątkowo jednostronnego pisma po prostu blaga. I wydaje się, że im, czyli tym czytelnikom, że próbujemy naginać rzeczywistość i od razu pojawiają się właśnie wtedy pytania za czyje pieniądze i dla kogo i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, czy Polki są bogate? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Tak, oczywiście, że są. Mam nadzieję, że państwo o tym wiecie. Ale jak bogate? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Tygodnik Wprost, który opublikował najnowszą listę najbogatszych Polek. O Polakach wiecie mniej więcej kto, gdzie, na którym miejscu, a o Paniach tutaj bez zmian na pierwszym miejscu jest Dominika Kulczyk. W czasach, kiedy my zaciskamy pasa i kiedy widać już dno w naszych kieszeniach, majątek Pani Dominiki w ciągu ubiegłego roku wzrósł o 700 bagatela milionów złotych. Wnosi dzisiaj 9 miliardów złotych, czyli prawie 2 miliardy dolarów. Ten zysk to efekt skoku kursu akcji Polenergii, która w ciągu roku podskoczyła o kilkanaście procent. Przypomnijmy, że pani Dominika swój wkład w biznes ma taki, że odziedziczyła majątek po zmarłym w 2015 roku najbogatszym Polaku Janie Kulczyku. Na drugim miejscu jest Barbara Komorowska, ponad 2 miliardy złotych. Gdybyście myśleli, że jest to żona lub jakaś kuzynka pana byłego prezydenta, to nieprawda. To jest po prostu, to jest po prostu pani, która stworzyła sieć, bardzo, nie sieć przepraszam, a linie bardzo popularnych jogurtów BaKoma. Ba jak Barbara Koma od Komorowska. I te znane w Polsce i bardzo lubiane jogurty dały jej już ponad 2 miliardy złotych. Na trzecim miejscu Małgorzata Adamkiewicz. I znowu to są 2 miliardy złotych, a słuchacze i czytelnicy myślą, a któż to taki? A to przecież nikt inny jak pani, która jest właścicielką wielkiej firmy farmaceutycznej Adamet, która produkuje olbrzymią liczbę lekarstw i suplementów, diety. Sama pani Małgorzata jest zresztą endokrynologiem. Gdyby była lekarzem, to zapisy do niej byłyby w tej chwili na, jeśli dobrze pamiętam, 2020. 25 rok, tak. 3 lata w tej chwili trzeba czekać na wizytę u endokrynologa na NFZ, oczywiście. W pierwszej dziesiątce jest jeszcze mama pani Grażyny, a właściwie była żona pana Jana Kulczyka, która jest na czwartym miejscu, ma niecałe 2 miliardy. Potem Katarzyna Frank-Niemczycka, nasza dobra znajoma, którą serdecznie pozdrawiamy, pani Teresa Mokrysz na miejscu piątym, z majątkiem trochę ponad 1 miliard złotych. Pani Teresa to, jak państwo wiecie, Właścicieli prezes wielkiej firmy Mokate, która produkuje kawy, herbaty i inne pyszności. Dziesiątkę jeszcze Urszula Siecińska, Elżbieta Kaczmarek, Zyta Olszewska, a zamyka dziesiątkę Anna Podniesińska, której majątek szacowany jest na 890 milionów złotych. Czyli, żeby wejść do pierwszej dziesiątki najbogatszych Polek, no, trzeba mieć lekko licząc yy, yy, Prawie 200 milionów dolarów. Nie wiem czy to jest dużo, no, jak na warunki amerykańskie być może niewiele, ale jak na warunki polskie to rzeczywiście wynik jest oszałamiający. Pytanie jak dojść do takiego, do takiego fantastycznego wyniku? Nie wiem nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Mnie nie udało się, choć jak państwo wiecie, w każdy wtorek i w każdy piątek zawsze jest losowa szansa. Wtedy mamy w Europie losowanie Eurojackpota, które odbywa się w Finlandii. Aktualna stawka na jutro to jest 440 milionów złotych. No to już robi wrażenie jakieś tam. I wyobraźli państwo, że ktoś to może wygrać, jedna osoba. I co wtedy? Można zwariować? No myślę, że prawie 100 milionów dolarów to i w Stanach Zjednoczonych można by zwariować. A w Polsce to nie wiem co zrobić. Może przede wszystkim uniezależnić się od sytuacji, która nas otacza. Czyli mówiąc krótko, zacząć o niej zapominać. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o sytuację polityczną. O gospodarczej nie wspominam. Czekamy w poniedziałek. Zresztą nigdy nic nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę w gospodarce, bo przecież dopiero budzimy się po weekendzie i próbujemy zrozumieć, co się wydarzyło. O opijanych posłach dzisiaj nie będzie. Choć może znajdzie się jakieś słowo w tej kwestii w mojej wieczornej audycji. Zapraszam zatem na bardzo, bardzo niezwykłą dziś audycję. Spacer będzie nie po Polsce, a po historii naszego kraju. Jedynym stałym punktem programu będzie szybki news, natomiast potem przejdziemy się, jeśli pozwolicie no a nie, przepraszam, bo jeszcze mamy przecież wspomnienie ostatniego, fatalnego zresztą bankruta króla Polski czyli Stanisława Antoniego Poniatowskiego, który w momencie koronacji przyjął imię August chyba coś mu nie wyszło z tym augustowaniem nie nawiązał do cesarzy Rzymskich, a potem już tylko będziemy opowiadali sobie ciekawostki o tym, jacy byli nasi władcy. Specjalnie nie używam słowa królowie, bo policzcie Państwo, w wolnych chwilach, ilu mieliśmy książąt, ilu królów. Nagroda na to czeka na Państwa za to, jeśli ktoś poda prawidłową odpowiedź, wyśle ją mailowo do naszego radia. Będziemy sobie opowiadać, kto miał na przykład najwięcej dzieci, bo ponad trzysetkę spłodził, ale tylko jedno z prawego łoża. Będziemy mówić, czy Władysław Giełło był takim świętoszkiem, jak go przedstawiają. Będziemy mówić o tym, który z polskich królów był również kardynałem. Mnóstwo ciekawostek, a to wszystko okraszone też niezwykłą muzyką. Bo znacznie niezwykle popularny w Ukrainie zespół Boombox, Państwo znacie wokalistę tego zespołu, choćby ze słynnego utworu Czerwona Kalina, zaśpiewanego a capella, a potem wykorzystanego przez wielki przebój, przez zespół Pink Floyd do stworzenia wielkiego przeboju. Potem będą traperzy z Nadwisły, którzy będą śpiewali, wykonają obszerne fragmenty pocztu królów polskich. To nie jest prawidłowa nazwa, bo jeśli ktoś śpiewa Mieszko, Mieszko, mój koleżko, to wiemy przecież, że Mieszko królem nie był. A może był jarlem? O tym też się Państwo przekonacie. Nie zabraknie Michała Łanuszki i jego wspaniałej ballady o Jadwidze Wilhelmie i pewnym wielkim Litwinie. Zatem dziś podsumowanie całego przecież chyba rocznego cyklu o władcach Polski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 19:00 Będzie ciepło, a momentami nawet gorąco. No to czekamy z niecierpliwością, a z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, że że już ten poczet Królów Polskich nam się, tobie się wyczerpał. Zawsze z zapartym tchem słuchałam tych wiadomości, co tu dużo mówić, czasami kompletnie mi nieznanych. Tym bardziej dzisiaj z przyjemnością podsumowania posłucham i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, Przemku, bardzo ci dziękuję, słyszymy się. Punktualnie o siódmej. Dobrego. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. My również i pozdrawiamy serdecznie.